0: Olá, seja bem-vindo ao clique. O projeto Histórias com está a semear nos jovens de Aveiro Ilhavo e Mortosa o gosto pela cultura científica. Criado há três anos, em parceria com a Rede de Bibliotecas Escolares, o projeto conta com uma equipa de investigadores das universidades de Aveiro e de Coimbra que se desloca às escolas para falar sobre curiosidades que não vêm nos currículos. Esta semana o mundo despediu-se de Stephen Hawking, genial, divertido, aventureiro. Era assim o físico britânico de 76 anos que dedicou a vida a procurar explicações para os mistérios do universo. O físico Carlos Herdeiro, que o conheceu, presta-lhe homenagem. A esferovite, para amortecer impactos, pode ter os dias contados. O um investigador da Universidade de Aveiro garante que a cortiça é uma alternativa mais segura que os materiais sintéticos. Pode ser usada em capacetes, coletes ou cadeiras de bebê. A liderar os favoritos do projeto Histórias com Ciências está um tema que cruza botânica e literatura. Jorge Paiva, docente na Universidade de Coimbra, tem conquistado os estudantes do décimo ao décimo segundo ano com inspiradas em plantas, na lírica e na época de Camões como conta António Andrade, docente no Departamento de Línguas e Culturas da Universidade de Aveiro.
1: Quase todos os alunos conhecem o Camões, das disciplinas de língua portuguesa que eles têm ao longo do, do, dos 12 anos, não é? e de repente ele está a falar de plantas, algumas que toda a gente conhece e que o Camões utiliza na, na sua poesia, seja na épica, seja na lírica, sei lá da pimenta, ou da canela, ou disto ou daquilo, mas está a falar das plantas e está-lhes a mostrar como aquilo só se pode entender se tivermos algum conhecimento botânico que o Camões tinha.
0: António Andrade explica que este é um dos 10 temas disponíveis no âmbito do projeto Histórias com Ciência, que está a ser dinamizado com o contributo de investigadores da Universidade de Aveiro e de Coimbra. Desde a evolução dos instrumentos usados na gravação sonora, até aos astrónomos e matemáticos amadores, quem são e o que fazem. Mas nestas sessões há também unicórnios e bezoares à solta.
1: O bezoar é um cálculo, às vezes é chamada pedra, surge no estômago e nas entranhas de alguns animais e que os portugueses começaram a trazer tanto do Oriente como da África, a trazer chifres de vários animais com vários formatos. Mas, entretanto, surgiu a convicção, sobretudo pelas mãos do um médico português, que é o Mato Lusitano, ele introduziu o uso destas matérias, tanto do bezoar do unicórnio, na medicina. Era raspado e misturado com líquido e tomado pelos pacientes e era adequado sobretudo ao envenenamento com arsênico, que era a forma uma das formas mais simples de mandar assassinar alguém no século XVI, era envenená-lo com arsênico.
0: Estas matérias tinham um enorme valor e foram prescritas em toda a Europa como medicamento, até o tempo provar que afinal não eram eficazes. Esta história, que mistura medicina e estética, é contada nas escolas por António Andrade, que está a fazer doutoramento em História, da Ciência e da Educação Científica sobre este tema.
1: Tanto o Unicórnio, mas sobretudo o Bezoar, que estão hoje em dia em alguns dos, dos nossos museus, no Museu da Farmácia em Lisboa, por exemplo, há vários, e, e são peças que eram adornadas, adornadas por exemplo, com filigrana de ouro ou filigrana de, de prata e que passaram a ser peças valiosíssimas e que hoje ainda continuam a ser. No fundo, tinham o um valor médico, digamos, terapêutico, acreditava-se que tinham esse valor, mas simultaneamente têm um valor também artístico. Claro que isto durou até o século XVII, 18 XVIII, e continua a discutir-se, no fundo, o valor destes produtos, mas hoje em dia, claro, ninguém acredita nisto.
0: São histórias que não vêm nos currículos e que cruzam diferentes disciplinas. O projeto está a ser implementado em parceria com as bibliotecas de sete agrupamentos de escolas de Aveiro, Ilhavo e Murtosa. A
1: biblioteca hoje é um centro à volta do qual andam várias áreas e quase todos os professores estão centrados não só nos livros, mas em múltiplas atividades que são dinamizadas na biblioteca escolar. Contactámos a rede de bibliotecas escolares, fizemos um memorando de entendimento e começámos no ano letivo de 2015-16. Os docentes das várias áreas sabem que o programa existe, conhecem os temas das sessões, têm acesso ao um resumo e depois, no fundo, acertam as coisas com o professor bibliotecário que faz os, os pedidos. E calendariza-se, que é a parte pior, é arranjar uma disponibilidade da parte do orador e a disponibilidade por parte da escola.
0: Para os docentes universitários, esta é uma oportunidade de se aproximarem do público juvenil e partilharem a investigação que fazem. Uma experiência capaz de abrir os horizontes dos alunos do secundário.
1: As sessões normalmente correspondem a um ou dois tempos letivos. São dadas na hora de aula, normalmente no espaço da biblioteca, mas isso depende muito dos agrupamentos. Nós não pretendemos, no fundo, dar as aulas que eles já têm e tratar os temas da mesma maneira que eles tratam. A maior parte destes temas são temas que cruzam várias ciências ao, ao mesmo tempo. Na maior parte dos casos são temas que os surpreendem.
0: No próximo ano, o projeto Histórias com Ciência quer incluir novos temas, outras áreas científicas e chegar a mais alunos. O mundo perdeu um gênio. Além de lançar um novo olhar sobre o Universo, Stephen Hawking fica na história por desafiar os limites da capacidade humana sempre com humor. O físico Carlos Herdeiro, que privou com ele, presta em tributo.
2: Li o best-seller internacional Uma Breve História do Tempo de Stephen Hawking em 1990. Tinha 16 anos e estava fascinado com os buracos negros e a cosmologia. Não imaginava que passados 7 anos iria estar sentado ao lado de Stephen Hawking no seu gabinete em Cambridge a conversar com ele. Todos os anos Steven entrevistava uma pequena seleção de potenciais alunos de doutoramento e no verão de 1997 eu estava entre os felizes contemplados. Lembro-me da excitação de estar a olhar para o ecrã do seu computador, enquanto o cursor, controlado por um rato manipulado pelos poucos dedos que o Steven ainda movimentava, procurava a palavra ou letra no software concebido especificamente para ele. Conversamos sobre os tópicos científicos que nos interessavam e no final perguntei-lhe se considerava escolher. I certainly do, respondeu-me usando o sintetizador de voz. Stephen, de facto, não me escolheu, mas fiquei muito bem entregue a trabalhar com o professor Gary Gibbons, o número 2 do Grupo de Relatividade e Gravitação de Cambridge. Ter ficado neste grupo permitiu-me, durante os 4 anos seguintes, ver o Stephen quase diariamente e conversar com ele algumas vezes sobre ciência. Mas esta proximidade física tornou também possível aperceber-me do lado humano, o que era, para o professor Stephen Hawking, por exemplo, comer uma refeição ou satisfazer as suas necessidades básicas. Aprendi com isso a contextualizar os meus próprios problemas meu antigo orientador de doutoramento, Gary Gibbons, numa recente palestra, preferiu que, se alguma coisa captura a atitude de Stephen Hawking face ao conhecimento científico, é o lema da Royal Society Britannica, nullius in verba, isto é, na palavra de ninguém. A ciência não é estabelecida pela palavra de ninguém, independentemente da sua autoridade. É estabelecida pelos factos, experimentalmente e matematicamente comprovados. Stephen viu por esse lema, e essa atitude, sem dúvida, foi fundamental para as descobertas revolucionárias que fez. Stephen Hawking é um daqueles raros cientistas que ultrapassou largamente a comunidade a que pertenceu. A doença ALS, que lhe foi diagnosticada com 21 anos, dava-lhe uma esperança de vida de 2 anos. Stephen Hawking perdeu progressivamente a capacidade de movimentar a quase totalidade do corpo e até a fala, mas nunca se deu por vencido, ultrapassando em 53 anos a esperança de vida que lhe foi apontada. Lamentamos a sua perda, mas celebramos a sua vida, o seu exemplo e o seu legado científico.
0: A rubrica Horizonte Aparente, hoje com uma homenagem a Stephen Hawking, pela voz de Carlos Herdeiro, docente no Departamento de Física da Universidade de Aveiro. É uma matéria-prima tipicamente portuguesa que encontramos em mil e uma aplicações, desde simples rolhas, a acessórios de moda, artigos de decoração ou isolamento térmico e acústico de casas. Fábio Fernandes garante que a cortiça pode também ser usada para absorver impactos.
3: A cortiça surgiu como uma opção natural, uma opção sustentável, um material que é reutilizável, reciclável e que apresenta ainda uma capacidade superior em termos de, de absorção de energia, quando comparado com esses materiais sintéticos, como o polistrino expandido e, e outros. E a cortiça ainda tem outra característica muito importante, que absorve essa deformação, mas depois retorna à sua posição original. Ou seja, há uma, uma característica ali muito importante para casos de multi-impacto. Coisa que, com o polistrino expandido, por exemplo, que nós conhecemos como esferobite, o material absorve a deformação, mas depois não consegue retornar à sua posição original. Ou seja, se um impacto na mesma zona, essa energia vai passar para a cabeça do utilizador em vez de ser para o material. O
0: investigador da Escola Superior Aveiro Norte estudou a performance da cortiça. Fez vários testes para avaliar o comportamento mecânico do material e selecionar os melhores aglomerados que pudessem ser usados na construção de capacetes.
3: Otimizando, ao ponto de vista geométrico e alguns aglomerados específicos, foi-se capaz de conseguir um capacete mais seguro com a opção que existe no mercado. O que nós usamos como forma de comparação foi o capacete. Ou seja, é um capacete que existe no mercado, que passou a norma europeia, qualquer pessoa pode chegar a uma loja e adquirir. Esse capacete que nós desenvolvemos tem um comportamento superior a esse capacete. Portanto, no fim, de facto, a cortiça é uma excelente alternativa aos materiais sintéticos.
0: Durante o doutoramento, Fábio Fernandes desenvolveu ainda um modelo virtual de uma cabeça humana para otimizar o capacete.
3: É um modelo que, em termos de precisão geométrica, é dos mais evoluídos que existem atualmente, onde tem estruturas como sulcos e giros muito bem definidos. E é um modelo também não é possível ver o movimento do, do cérebro dentro do, do crânio. Isso tudo foi, foi validado com testes que existem na literatura, testes em cadáveres, testes que já foram publicados em 1960, e 1970. Ou seja, foi assim que nós chegamos a um, a um modelo ótimo. Foi chegar a um ponto em que os valores que, de tensão e deformação e até pressão que chegavam ao cérebro eram cada vez menores. E depois foi um pouco o conjugado tudo o que se fez em testes de material para incluir nos capacetes, pegar nos capacetes, pegar no modelo de cabeça e testar tudo ao impacto.
0: Mas este contributo, do mundo académico, ainda não convenceu os industriais do setor a avançar com a comercialização de capacetes revestidos com cortiça.
3: Falta pegar nessas redlines, nem todo o trabalho que foi feito, e de facto produzir o capacete. Algumas empresas que mostraram vontade mas, no fim, nunca chegou a evoluir. Neste momento, as coisas estão a evoluir, de forma lenta, mas estão a evoluir, mas ainda não há um pontapé de saída para, para o mercado. Não só capacetes, por exemplo, coletes que os motociclistas usam, as cadeirinhas de bebê. Hoje em dia já há uns gorros que os skaters usam, são 20 milímetros de espessura, com uma, uma espuma lá dentro para absorver o, o impacto. Penso que até isso será uma estante alternativa. Oi,
0: oi, 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 oi. São possibilidades que aguardam o interesse dos empresários. Esta tese de doutoramento foi distinguida com o prémio Quartim Graça, que será entregue na próxima sexta-feira. Ponto final do clique. Até para a semana.